0: In diesem Monat trifft Spannend wohl am besten, wenn es um das Thema geht, was uns hier im Team am meisten beschäftigt. Aber eins nach dem anderen, denn bei mir zu Gast ist Charlotte in diesem Monat und ich sage erstmal Hallo Charlotte. Hallo Christian. Ich bin Christian Bollert und diese Ausgabe ist aus gutem Grund, wie ich persönlich finde, monothematisch. Wieso, weshalb, warum, das klären wir gleich vorab. Aber eine Frage an dich Charlotte, kannst du dich noch an deine allererste Destilliertfolge folge erinnern?
1: Ähm, ja, ich habe erst eine gemacht.
0: Es <lacht> klingt so, als hätte ich schon 17 Mal bei Destilliert gewesen. Ja, aber es ist schon ein bisschen her. Es war Dezember
1: 2021. Ja? Ich hab mal ja. Ja, doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass ich ähm, mit dem Fahrrad versucht habe, hierher zu kommen und komplett außer Atem hier im Studio gestolpert bin und dann irgendwie, <lacht> irgendwie diese Folge noch hingekriegt ja. habe.
0: Und es ging um Kinderimpfung, Selbstoptimierung und Geburten. Das waren so die drei zentralen Themen. Das ist mir tatsächlich... Fallen mittlerweile, muss ich gestehen. Hätte ich auch nicht mehr gedacht. Aber Dezember 2021 ist ein gutes Stichwort, denn da war ich in Potsdam, auch in Potsdam-Babelsberg bei Radio 1 zu Gast und da ist so eine verwegende Idee entstanden, nämlich einen sehr ausführlich recherchierten Podcast zum Thema Wohnen zu machen und das beispielhaft an einem konkreten Beispiel aus Berlin und da müsste es bei dir ja klingeln, ne?
1: Ich habe davon gehört. Es gibt da, ich glaube, es gibt da so einen
0: Podcast. Absolut, da gibt es so einen Podcast, der heißt Teurer Wohnen. Ich würde mal fast sagen, wenn du oder ihr Hörerinnen und Hörer von Detector FM seid, dann habt ihr das hoffentlich schon mitbekommen. Vier Episoden sind jetzt draußen seit dieser Woche. Ähm, und das ist der bisher aufwendigste und ambitionierteste Podcast von Detector FM. Das dürfen wir so sagen. Ein Storytelling-Podcast, den wir übrigens mit den schon angesprochenen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von Radio 1 vom RBB produzieren. Du bist jetzt seit dem Sommer fast ausschließlich, eigentlich nicht nur fast, sondern ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt fasse ihn doch mal ganz kurz zusammen, ist ganz <lacht> einfach. <lacht> um was geht's?
1: Es geht um eine Ecke in Charlottenburg, Wieland-Pestalozzi-Straße. Dort standen zwei Mietshäuser. Die Mieten dort waren relativ günstig. Also eben so 8 Euro die Quadratmeter gezahlt, die Mieter und MieterInnen.
0: Verhältnismäßig günstig, auch für Berlin. Ja. Ja,
1: vor allen Dingen für Charlottenburg.
0: Das erst recht, ja.
1: So, jetzt kommt ein Investor und kauft dieses Grundstück. Mit dem Plan, dort abzureißen und neu zu bauen. Und diesen Plan zieht er auch durch. Das heißt, die MieterInnen werden entmietet und dort entstehen Luxuswohnungen und die sind sehr teuer. Also auch für den Luxusmarkt sehr teuer. Das sind dann 22.600 Euro den Quadratmeter ist die teuerste Wohnung. Also, schon sehr, sehr ordentlich.
0: Das war übrigens so ein Aha-Moment für mich persönlich, wenn ich das äh, zugeben darf, als du, ich sag jetzt mal so, die Legende dechivriert hast, dass das äh, für die Mittelklasse ist, sondern dass das natürlich Luxuswohnungen sind. Ne? Also, die Entwicklerinnen und Entwickler und Architektinnen und Architekten, die sagen dann immer so: Ja, ja, das bauen wir für die Mittelklasse und kann sie eigentlich so in der Form keiner leisten. Ne?
1: Also, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Wir versuchen ja auch differenziert zu sein. Also, das ist dann ganz oben: Penthouse, drei Dachterrassen. Das ist halt wirklich Luxus. Es gibt natürlich auch dann die kleine Erdgeschosswohnung, zwei Zimmer. Dann sind wir so, glaube ich, bei 11.000, 12.000 den Quadratmeter. Auch ein bisschen schwierig für den Mittelstand. Aber ich sag mal, wenn da Double Income, No Kids, 30 Quadratmeter reichen uns, dann geht's vielleicht auch irgendwie für den Mittelstand.
0: Ja. Gibt es denn so einen Moment? Wir haben jetzt Februar 2023 und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass das ganze Team jetzt eigentlich, Vollzeit äh, rotiert und versucht immer die nächste Episode auch für die nächste Woche fertig zu machen und ich glaube... Das ist auch ziemlich anstrengend. Jetzt weiß ich auch, dass es ziemlich anstrengend ist für euch. Gibt es trotzdem so einen Moment, der irgendwie hängen geblieben ist? In der aktuellen Episode habe ich zum Beispiel das mit dem Linksverkehr sehr äh, gerne gehört, mit Rabea. Also auf Zypern, Linksverkehr, Autofahren. Erste Mal? Ja,
1: das also freut mich, dass es dich gefreut ja. hat. Wir dachten kurz, wir müssen jetzt sterben. So klang es auch, ja.
0: Aber <lacht> beim Hören war es sehr angenehm. Ja.
1: Tatsächlich hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, als wir da hingefahren sind und ich in dieses Mietauto gestiegen bin und gesagt habe, ja Rabea,
0: kein Ding, ich fahre.
1: Mach dir keine Sorgen. Und dann ähm, ja, ist uns das ziemlich schnell aufgefallen, dass das hier Linksverkehr gibt. Muss ich wirklich dran gewöhnen.
0: Ja, also Chapeau, das ist irgendwie so eine Angst von mir. Ich fahre ganz gerne Auto, aber ich bin noch nie im Linksverkehr gefahren. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, so würde es mir wahrscheinlich auch gehen. Vielleicht war das so ein bisschen der Grund, warum ich da irgendwie so hängen geblieben bin. Aber gab es für dich trotzdem irgendwie so einen Moment, wo du jetzt heute sagst, im Februar 2023, das ist für mich bisher der teurer Wohnmoment? So ein Aha-Erlebnis oder so?
1: Schwierig, also so ein persönliches Highlight für mich ist eigentlich schon in Folge 1 die Baustellenbeobachter. Die sind mhm. so super, finde ich.
0: Dieter und Stevie.
1: Dieter und Stevie.
0: Ich mag die um, auch sehr. Ja.
1: Die sind natürlich jetzt kein Aha-Moment im Sinne von jetzt habe ich was verstanden über den Wohnungsmarkt, aber die bringen das so schön auf den Punkt, was das irgendwie für diesen Kiez bedeutet, dass das dort gebaut wird. Und, ähm,
0: das sind auch mit die Ersten, die du getroffen hast, ne?
1: Ja, tatsächlich, ich bin ja dann, als diese Idee gewachsen ist, einfach mal vorbeigefahren in der Ecke, habe gesagt, ich fahre da mal hin und mache ein paar Fotos, wie das da aussieht. Und da standen die da schon, weil die ja tatsächlich jede Woche da ihr Feierabendbier trinken und genau diese Baustelle sich ausgesucht haben, um das
0: zu tun. Was ja auch besonders ist an diesem Podcast, ist, dass wir den zusammen mit Radio 1 machen. Sehr wahrscheinlich, zu 99 Prozent sicher, das allererste Mal, dass ein privates Radio, Detektor FM, mit einem öffentlich-rechtlichen Radio, Radio 1, zusammenarbeitet. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also ich sag mal, ohne die Kolleginnen und Kollegen vom RBB wäre dieser Podcast nicht da oder zumindest nicht so, wie er jetzt aussieht. Also wir haben ja am Anfang zusammengearbeitet mit Diana Arabovic. da war noch alles offen, weil wir haben ja Stoff, wir könnten auch 30 Folgen darüber erzählen, das heißt, man muss das ganze Zeug erstmal irgendwie sortieren, überlegen, was erzähle ich? Es ist ein einziges Kill Your Darlings, Das ist ganz schlimm. Ja. Genau, und da hat sie diesen Podcast quasi mit auf die Spur gebracht und jetzt bin ich quasi in einer Dauerschalte mit Sten, Sten Lorenzen von Radio 1 und… Grüße an dieser ja, Stelle, Grüße ja. an dieser Stelle und <lacht> das also… Ja. Ein Redakteur, der immer die Ruhe bewahrt in Situationen, wo ich ähm, als Projektleiter denken würde, oh mein Gott. <lacht> also es ist wirklich für mich sehr, sehr positiv, diese Zusammenarbeit.
0: Und er ist auch sehr oft hier. Ne? Also er ist nicht nur oft zugeschaltet, sondern kommt auch immer mal nach Leipzig und äh, ihr trifft euch irgendwie. Also ja, muss ich auch sagen, ich finde das phänomenal, was ihr leistet. Ich stehe ja so ein bisschen nur an der Seitenlinie als Executive Producer.
1: Stimmt ja nicht ganz.
0: Du warst ja... Du warst ja auch im Einsatz. Ich war auch, natürlich, stimmt, in Folge 3 <lacht> äh, auch kurz mal im Einsatz. Ähm, übrigens auch aus diesem Studio hier habe ich angerufen bei dieser Firma, die da Steueroptimierung betreibt, so würde ich es jetzt mal nennen. Aber ohne Mist, also Stefan, Rabea, Benny, Steen, Kati und du, was ihr da leistet. Also Kati, die mir ganz viel so Distribution macht, Cross-Promo und so, was auch dazu beiträgt, dass dieser Podcast von so vielen Menschen auch gehört wird ja, auf den Wahnsinn. verschiedenen Plattformen und so. Also ich bin wahnsinnig dankbar, wie, wie das so alles funktioniert. Eigentlich ähm, kann man
1: gar nicht aufhören, Namen nee, aufzuzählen, so weil es mehr, gibt auch so genau. viel mehr Leute, die ja. da mal eingesprungen sind,
0: sich um das gekümmert haben. Also Irgendwann bin ich jetzt mal neulich gefragt worden, wie viele Leute mitgearbeitet haben, habe ich so dann alle die mal so durchgegangen. Da war ich schon bei zehn und dann fiel mir auf, Okay, und jetzt habe ich noch den, den und die und die und den und die vergessen. Also sind über 20 Leute, ist mir dann aufgefallen, die sehr konkret irgendwelche Dinge getan haben. Das ist irre. Und natürlich hofft man ja auch so ein bisschen als Macherin oder Macher, dass der Podcast dann auch irgendwie gut ankommt. Ich persönlich bin immer noch ziemlich baff, wenn ich so sehe, was so von draußen reinkommt, also wie viel Lob und Flausch dieser Podcast so bekommt in den Bewertungen, in den sozialen Netzwerken oder auch ganz klassisch per E-Mail. Und außerdem sind wir ja auch für ein paar Tage bei Amazon, Apple, Spotify und so in den Charts ziemlich weit oben gewesen, bei Apple sogar in den Top 10. Und das ist wirklich außergewöhnlich, auch und besonders, weil Teurer Wohnen ja nicht nur auf einer Plattform irgendwie so ein Original ist, sondern weil wir das gemacht haben zusammen mit Radio 1 und offensichtlich das Interesse daran so groß ist, dass tausende Hörerinnen und Hörer das irgendwie gut finden. Was ihr da macht, auch als Team, hättest du davon zu träumen gewagt, dass das so gut funktioniert und der Podcast so eine Aufmerksamkeit bekommt? Nein, nein.
1: <lacht> Also es wird ja zwischenzeitlich auch wirklich richtig nerdig. Also es ist nichts, was man, glaube ich, gut hören kann, wenn man nebenbei irgendwie Wäsche aufhängt, was ja ein sehr klassisches Hören von Podcasts eigentlich ist. Das heißt, man muss schon ein bisschen mitdenken und dass das Interesse daran so groß ist, hätte ich niemals gedacht. Ich muss aber auch gestehen, dass mir diese Zahlen, die hier manchmal rumgehen, ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen. Also dann, dann kommt irgendjemand und sagt, hey, wir sind auf Platz 9 auf den Apple-Charts. Und ich denke, mm -hmm, ist das gut?
0: <lacht> also, ja, das ist gut, okay. kann ich dir sagen. Ja, <lacht> definitiv. Wenn ich so destilliere, das ist ja auch der Name dieses Podcasts, dann höre ich wirklich drei Dinge, die mich persönlich sehr freuen. Das Erste ist, dass viele Leute genau das sagen, dass sie sagen, mm, ich habe durch den Podcast ganz viele Dinge verstanden, also besser verstanden, als ich sie vorher verstanden habe, zum Beispiel Gewerbesteuer oder Steuervermeidung in äh, brandenburgischen Gemeinden, wo wir diese Woche übrigens aber zurück zum Thema auch nochmal nachgehakt haben, beim Brandenburger Finanzministerium. Oder dass Leute gesagt haben, ich habe das jetzt mit dem Kaufen viel besser verstanden. Und aber das zweite Lob finde ich auch sehr interessant und das hast du auch schon angesprochen, wir wollen und tun es ja auch nicht, keine Schwarz-Weiß-Geschichte erzählen. so Das sind die Bösen, das sind die Guten, hier ne, so, so eine Skandalgeschichte oder so, sondern das finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass euch das gelingt, so differenziert darüber zu berichten. Und das Dritte, das würde dich vielleicht ein bisschen erröten lassen, ist, aber dass ganz viele sagen, dass du das richtig gut machst. Also, dass du ein super Host bist und gut als Reporterin da durch diesen Podcast führst.
1: Gott sei Dank sieht das niemand, wenn ich so gut wäre.
0: Stimmt, das ist das Gute an Podcasts. <lacht>
1: nee, das, das, also das freut mich natürlich extrem. Ich bin ja auch sozusagen Quereinsteigerin in den Journalismus. habe jetzt nicht eine klassische Sprechausbildung oder so. Das war für mich auch ganz schön aufregend, diese Rolle anzunehmen. Dieses Feedback ist natürlich sehr, sehr schön zu hören.
0: Ja, kann ich auch nur unterstreichen. Also geht mir genauso. Ich höre wirklich extrem gern zu. Das ist schön. Und als musikinteressierter Mensch äh, begeistert mich natürlich auch so ein bisschen der Sound von Volker Bertelmann, das kommt ja noch dazu, haben wir auch noch gar nicht gesagt, ne? den viele ja vor allem auch als Hauschka kennen. Und ich darf, glaube ich, auch verraten, dass wir ganz am Anfang mal, als so diese ersten Ideen kamen und du mit Dieter und Stevie äh, schon hier ankamst, also in die Musikredaktion mal gegangen sind und gesagt haben, ah, wen könnte man denn mal fragen, wer wäre so richtig cool unser Wunschkandidat? Und das ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, Hauschka war da der erste Name, der da gefallen ist. Kannst du die Musik noch hören, diese
1: Hintergrundmusik? Ja, also tatsächlich freue ich mich immer, wenn ich sie höre. Das hat sich wirklich ja zu so einem Thema entwickelt, bei dem man jetzt denkt, ah, das ist unser Sound. Ja. Ähm, und ich, tatsächlich ein Freund von mir hat auch gesagt, oh, ich freue mich jetzt schon, dritte Folge, die höre ich jetzt. Und ich habe gesagt, aha, ja, es wird ein bisschen hart, geht viel um Wirtschaft. Der interessiert sich nicht so sehr für Wirtschaft. Und hat dann aber gesagt, macht nichts, ich kann ja die Musik hören.
0: Ah, also ja,
1: ähm, ich habe auch von vielen gehört, dass diese Musik wirklich catchy ist.
0: Das habe ich auch gehört und was mich am meisten gefreut hat, war das Lob meiner Mutter. Die meinte, ich höre ja nicht so viele Podcasts, aber es ist auffällig, dass, dass die Musik viel besser ist als sonst. Und da dachte ich so, ach guck mal an, also meine Mutter ist wirklich jetzt keine Medienprofessionelle, aber auch ihr ist es aufgefallen, dass Hauschka da so einen ganz eigenen Sound gefunden hat. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und die Oscar-Jury hat ja auch gesagt, dass er nicht so eine schlechte Musik macht. Ist jetzt Oscar-nominiert, hat für Day X von der New York Times auch Musik gemacht. Also der Mann versteht sein Handwerk, würde ich sagen. Er ist nicht ganz schlecht. <lacht> Und Stichwort Radio 1, wir haben ja schon äh, über Radio 1 gesprochen, die machen ja am Freitag, also heute, wenn man jetzt den Podcast sehr, sehr schnell hört, auch nochmal eine Sondersendung, die Weber von 10 bis 13 Uhr, die man natürlich später auch nochmal nachhören kann, wer jetzt nicht ganz schnell dann äh, Radio 1 einschalten kann. Und da geht es auch nochmal um Ideen für eine bessere Wohnungspolitik von Hörerinnen und Hörern. Bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich werde wahrscheinlich erstmal keine Zeit haben.
0: Das, das, das hörst du dir dann im März in Ruhe nochmal an. Aber äh,
1: ja. genau, wenn dieser Podcast durch ist, werde ich ganz, ganz viel nachhören, was jetzt auch gerade erschienen ist.
0: Das ist übrigens meine Lieblingsreaktion, wenn ich das sagen darf. Ich glaube bei Apple Podcasts doch, weil da kann man Kommentare schreiben, da hat ja eine Nachbarin von gegenüber geschrieben, dass sie das Haus schon jetzt auch eine ganze Weile beobachtet und dass da fast nirgendwo irgendwie Licht brennt und so. Also mhm. das ist auch irre, dass sozusagen... In der direkten Nachbarschaft, ich habe es auch gehört, dass äh, in so Nebenangruppen aus Charlottenburg der Podcast geteilt wurde und so und die Leute schreiben uns dann wiederum, also es ist Wahnsinn, was da passiert, aber dass sich diese Frau da bei Apple Podcast auch gemeldet hat, fand ich auch richtig gut.
1: Weißt du, was meine Lieblingsreaktion ist? Bitte. In der zweiten Folge, da sprechen wir mit einem Käufer. Und das ist ja schon, gehört ja ein bisschen Mut dazu, auch bei so einem Format zu sagen, hey, ich stelle mich da hin und ich erkläre, was meine Motivation Fand war. Fand ich auch
0: einen starken Moment.
1: Insofern bin ich da sehr dankbar und der hat mir tatsächlich geschrieben, nachdem er die Folge gehört hat, und hat gesagt, hey, er findet es super spannend und
0: total gut. Da kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut. Das finde ich richtig cool.
1: Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören, weil wir ja. natürlich genau das haben wollen, dass nicht irgendwelche Leute der Meinung sind, wir zeigen mit dem Finger auf die und sagen, das sind die Bösen,
0: die machen irgendwie böse Dinge. In dieser Woche ist ja jetzt die vierte Episode erschienen. Ähm, da wart ihr extra auf Zypern, Rabea und du. Das Autofahren hatten wir ja schon angesprochen. Kannst du sagen, was bei der Episode bei dir besonders hängen geblieben ist?
1: Also wir sind da ja hingefahren und wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir da auf der Suche nach einem Firmensitz waren. Und dass wir dort tatsächlich jemanden getroffen haben, der auch noch bereit ist, mit uns zu sprechen. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich
0: dachte, okay, wow. Das war auch der Moment, wo ich dachte, wow. Sehr, sehr cool. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ihr versucht ja auch die ganze Zeit an Alexander Hanisch ranzukommen, also an den Chef dieser Immobilienfirma. Hast du noch Hoffnung, dass das noch klappt? Ich meine, ausgeschlossen ist es ja nicht, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Hoffnung stirbt nie so richtig. <lacht> Irgendwie denke ich mir immer noch, das wäre doch auch für ihn ganz gut.
0: Ich wette mit dir, dass er die ersten drei Folgen schon gehört hat. Bin ich sogar sehr sicher.
1: Wenn er uns schreibt, dass er sie liked, dann...
0: Ja, oder wenn er mit uns reden will. Also ich fände es natürlich super, wenn er sich einen Ruck gibt und darüber redet. Also aus meiner Sicht könnte er eigentlich nicht ausschließlich davon profitieren, aber es wäre für ihn... Aus meiner Perspektive irgendwie clever, wenn er einfach erklärt, warum er das macht und wie er das gemacht hat, weil du hast ihn ja auch schon mal getroffen.
1: Ich habe ihn tatsächlich ja zufällig getroffen und er war wirklich auch total nett und wir haben uns ja direkt verabredet für ein Gespräch. Und eine Woche später, als ich dann angerufen habe, hieß es dann plötzlich wieder, er hat leider in den nächsten Monaten keine Zeit. Ich glaube, wir können jetzt nicht mehr viel machen, wir können nur immer wieder unsere Einladung aussprechen. Wir würden uns freuen.
0: Ich würde mich auch freuen und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr diesen Podcast macht und schon jetzt wieder auf die nächsten Episoden, jetzt kommt dann Episode 5 ja, in der kommenden Woche, dafür viel Erfolg und ja, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch nicht reingehört haben solltet, in teurer Wohnen, macht das bitte mal. Für uns das aufwendigste Projekt seit Anbeginn, seit 13 Jahren Detektor FM und ja Charlotte, wie gesagt, seit mindestens Juni, Juli komplett Vollzeit beschäftigt.
1: Das Schönste und das Anstrengendste, was ich hier gemacht
0: habe. Mit diesen schönen Schlussworten würde ich sagen, kommt ihr gut durch den Februar, wir rocken noch teurer Wohn zu Ende und dann hören wir uns im März an dieser Stelle wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
1: können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm